0: Farm to Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast mit deinem Boden. Im Getreide eine andere Kultur zu etablieren, ohne dass dabei das Getreide leidet, das nennt sich Untersaat und wir schauen uns an, wie das funktioniert und was das bringt. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher, freut mich, dass du heute dabei bist. Wenn dir gefällt, was wir machen oder wenn du deine praktischen Erfahrungen zu diesem Thema hier teilen willst, dann kommentiere doch gerne unten in den Kommentaren, was du davon hältst und was du davon schon für Erfahrungen hast. Also Untersaat, was ist das? Wir haben eine Hauptkultur oder man nennt es hier Deckfrucht. In dem Fall reden wir ja von Getreide, das heißt wir reden von Wintergerste, Winterweizen, Winterrocken oder auch Sommergetreide. Das ist die Hauptkultur, die Deckfrucht und dann möchten wir darunter in diesem Bestand eine andere Kultur etablieren Und das nennt sich eben die Untersaat. Das kann sein, können sein Gräser, das können sein Leguminosen, das können Mischungen sein oder das können auch ganz andere Arten sein. Das Ziel dabei ist, dass man schon während des Wachstums des Getreidebestands hier eben schon ähm, eine, eine, einen, einen gewissen Bestand der Untersaat etabliert, sodass man nach der Ernte, nach dem Drusch des Getreides einen Vorsprung hat und dass sich dann die Untersaat rasch entwickeln kann. Und so eben schneller ist, wie wenn man es in den Stoppel einsehen würde. Was die, die Ziele im Grunde genommen ist, die Untersaat eine Art der Zwischenfrucht, nur eben mit dem Ziel, dass man einen Entwicklungsvorsprung hat, dass man sie eben früher aussieht. Und bei der Zwischenfrucht allgemein, und das gilt eben auch hier, möchte man zum einen Bodenfruchtbarkeit steigern, das kann man hier mit der Untersaat noch ganz besonders, weil man den Boden länger in Ruhe lässt, weil man für Vielfalt im Boden sorgt, weil man mehr Biomasse, insbesondere mehr Wurzelbiomasse schafft. Anderes Ziel dabei ist, das ist sowohl bei Zwischenfrüchten eben als auch insbesondere bei Untersaaten oft der Fall, dass man diese als Futter nutzen möchte oder als äh, Substrat für die äh, Biogasanlage. Ähm, außerdem, äh, und das ist oftmals der ein Hauptgrund für die Untersaat, kann man mit, der, mit, dem, mit dem Untersaat eine Zwischenfrucht sozusagen klimafit etablieren. Warum? Weil äh, wenn man eine Sommerzwischenfrucht in die Stoppel ansehen, einsehen möchte, dann ist, da, dann ist es oft sehr heiß, sehr trocken im Sommer, der Boden ist warm. Äh, und mit der Untersaat kann man eben schon früher einsehen, früher beginnen zu etablieren, Feuchtigkeit noch zu nutzen und hat eben hier äh, klimafittere, einen klimafitteren Ran Ansatz für Zwischenfruchtanbau. Was man auch nicht vergessen darf, ist, man kann natürlich die Nährstoffe besser, effizienter nutzen. Man kann zum Beispiel schon während das, das Getreide sozusagen reif wird und keine Nährstoffe mehr braucht, auch die Nährstoffe nutzen oder wenn man Leguminosen eingesät hat, Luft, aus der Luft Stickstoff binden. Man kann mit der Zwischenfrucht auch Unkraut unterdrücken. Das ist der Hauptanwendungsfall im Biolandbau oder ein großer Anwendungsfall im Biolandbau. Von dort kommt es auch sehr stark. Und man spart Kosten. Warum? Weil man äh, sich einen Arbeitsschritt äh oftmals einen Arbeitsschritt erspart im Sommer in, in, die, in die Stoppelbearbeitung. Man kann sich Arbeitsspitzen reduzieren und bei der Aussaatstärke von Untersaaten kann man auch um bis zu 20, 30 Prozent diese reduzieren und auch so beim Saatgut eben die Kosten reduzieren. Das sind die Ziele und die Vorteile, die man sich davon erhoffen kann bei der Untersaat im Getreide. Was sind die Risiken? Das ist ganz klar, man etabliert eine andere Kultur, in der Hauptkultur, die man ernten möchte und da geht es natürlich darum, dass die dann konkurrieren um Licht, um Wasser, um Nährstoffe. Es geht darum, dass man die Untersaat zum Beispiel, ähm, dass die Untersaat sich im Boden nicht, äh, nicht, nicht keimen kann, nicht, sich nicht etablieren kann, weil es zu so Verdichtungen gibt, weil es äh, verschlemmt ist äh, oder weil äh, man einfach so einen großen Unkrautdruck hat, insbesondere bei Wurzelunkräutern, wo man dann im Sommer äh, in den Stoppel eine Bodenbearbeitung machen muss. Das sind also die Risiken, im Ergebnis heißt das, was ist das Risiko, dass dass sich die Untersaat entweder gar nicht etabliert, weil die Deckfrucht zu stark ist, zu dominant ist, oder dass sich die Untersaat so stark etabliert, dass die Deckfrucht darunter leidet. Aber wenn man Untersaat richtig macht, das heißt, wenn man das abstimmt aufeinander und die richtigen Saaten verwendet, und den Zeitpunkt richtig auswählt, dann, und das zeigen viele Versuche, dann leidet die Hauptkultur im Ertrag und in der Qualität nicht unter den Untersaaten. Also das gibt es viele Versuche dazu und auch Praktiker, die das bestätigen können, wenn man es richtig macht. Worauf kommt es jetzt an bei der Untersaat? Wie geht das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das einzusehen. Die eine Möglichkeit ist, das gemeinsam mit der Hauptkultur auszusehen. Das heißt beim Wintergetreide zum Beispiel im Herbst. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man sich Arbeit Erspart und dass die Untersaat eine lange Zeit hat, wo sie sich schon entwickeln kann, also lange Vegetationszeit. Aber das hat natürlich auch ein großes Risiko, nämlich dass ähm, erstens einmal, dass die, dass die Untersaat zu stark äh, sich entwickelt und die Deckfrucht, die Hauptkultur unterdrückt. Und zweitens, auch in der Seetechnik ist es nicht so einfach, weil wenn ich Gräser unter, als Untersaat verwende, dann wollen die nicht zu tief abgelegt werden, äh, jedenfalls nicht zu so tief wie Weizen. Das heißt, hier muss man schon Kompromisse machen. In der Praxis eignen sich dafür Wintergerste, weil die relativ schnell äh, wächst und relativ schnell bestockt. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite Untersatten, die sich langsam entwickeln, also zum Beispiel Gräser wie der Wiesenschwiegel oder der Rotschwiegel, die langsam wachsen, die also, wo das Risiko ist nicht, dass sie stärker sich entwickeln, äh, wo das Risiko also nicht da ist, dass sie sich stärker entwickeln wie die Wintergerste. Eine andere sehr verbreitete Variante der Untersaat im Getreide ist im Frühjahr, das heißt so zwischen der Bestockung und dem Schossen kombiniert mit anderen Arbeitsvorgängen, die man ohnehin macht. Das bedeutet zum Beispiel mit der ersten Stickstoffgabe. Wenn man einen pneumatischen Stickstoffstreuer hat, wo man, das, wo man den Stickstoff, den Dünger mit den, mit den Sämereien mischen kann oder mit der Gülleausbringung, wenn man einen Bypass hat im Güllefass, wo man das Saatgut einziehen kann oder kombiniert mit Striegelvorgängen, wenn man am Striegel entsprechende Vorkehrungen hat oder alternativ noch mit, dem, mit der Sämaschine hineinfahren und das nachzubauen oder einzusehen. Ähm, oftmals wird dann notwendig sein, dass man das noch walzt oder striegelt, um hier einen Bodenschluss herzustellen. Da kann man als Untersaat natürlich schon entsprechend äh, schneller wachsende äh, Saaten nehmen oder muss man auch nehmen, damit sich das entsprechend etablieren kann. Äh, das heißt, da kann man nehmen ein italienisches Reigras oder welches Weidelgras, man kann einjähriges Reigras nehmen, man kann äh, Gemenge wie Landsberger Gemenge, die, da hat man gute Erfahrungen auch in Trockengebieten gemacht bei der Frühjahrseinsaat. Ähm, äh, eine eine, eine dritte Variante, die noch sozusagen noch dazwischen liegt, ist dann, dass man äh, Untersaat eine im Winter, also im, ähm, im, im, im Frost macht, im November, Dezember, das ist etwa äh, möglich beim Weizen, dass man in den äh, gefrorenen Boden einsät, äh, ist, noch die, ist, ist eine dritte Variante. Ähm, grundsätzlich bei der Entscheidung welche Untersaat man wählt und wann man sie aussieht, muss man wie folgt vorgehen. Als Erstes muss man mal sich den Deckfruchtbestand, die Hauptkultur ansehen. Welche Hauptkultur habe ich? Wie schnell entwickelt sich die? Wie stark ist der Bestand? Äh, Im nächsten Schritt muss ich mir ansehen: Okay, was möchte ich überhaupt erzielen mit der Untersaat? Möchte ich eine Futternutzung haben? Und abhängig davon eben, wie der Bestand der Hauptkultur aussieht, kann ich dann schon die Saat auswählen. Und dann muss ich aber noch, natürlich noch berücksichtigen, die Witterungsbedingungen äh, und unter Berücksichtigung all dieser drei Faktoren, und das ist natürlich sozusagen ein bewegliches System, kann ich dann entscheiden, was ich wann äh, als Untersaat aussehe. Das heißt, es ist ganz klar, äh, Untersaat ist nichts mit Patentrezept, sondern das ist sehr, sehr betriebsspezifisch und man muss sicherlich sehr viel probieren. Zu berücksichtigen ist natürlich auch noch, dass bei der Aussaatstärke gegenüber äh, Stoppelaussaten, die diese bei Untersaaten um bis zu 20% reduziert werden können. Man muss darauf achten, dass man nicht zu, einen nicht zu hohen äh, Schnecken- oder ähm, Feldmausdruck hat. Man muss beim Pflanzenschutz, in, insbesondere im konventionellen Bereich, da schon Vorplane, dass man etwa Herbizidapplikationen im Herbst durchführt oder dass man bei Bo auf Bodenherbizide verzichtet. Es ist auch zu bedenken, dass äh, Böden, die sehr, sehr gut versorgt sind und eine, insbesondere eine hohe Stickstoffversorgung haben, dass es da immer schwierig ist, eine Untersaat überhaupt zu etablieren, weil einfach die Hauptkultur sich sehr, sehr schnell entwickelt. Ähm, man sollte auch noch bedenken, wie bekomme ich die Untersaat im Folgejahr, in der Folgekultur raus? Das ist natürlich auch noch ganz wichtig. Beim Drusch der Hauptkultur sollte man so tief wie möglich dreschen und, und eine gleichmäßige Strohverteilung haben, sodass sich diese Untersaat dann im Sommer schnell und gleichmäßig gut entwickeln kann. Was ist daher unser Fazit? Wie funktionieren äh, Untersaaten? Äh, sie funktionieren auf verschiedenste Art und Weise. Man muss das sehr, sehr betriebsspezifisch machen. Man muss auch sehr, sehr viel dabei probieren. Aber es ist sicherlich eine sehr, sehr große Chance, um gute, üppige Zwischenfrüchtbestände äh, zu etablieren. Ähm, insbesondere auch in Trockengebieten. Ich hoffe, dass Sie in diesem Video was mitnehmen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. The podcast with deinem Boden.